0: Mehr Fahrgäste bei SW-Verkehr, das Programm für den Hessentag steht und die Abreise beim LKW-Streik an der A5 verzögert sich. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 55 Millionen Fahrgäste hat Wiesbadens Mobilitätsdienstleister SW-Verkehr 2022 befördert. Im Vergleich zu 2021 bedeutet dies ein Fahrgastplus von 15 Millionen Fahrgästen. Also ein Anstieg von 37,6 Prozent. Auch im bundesweiten Fahrgastzuwachs steht die städtische Gesellschaft gut da. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat 2022 ein bundesweites Wachstum von nur 36 Prozent ermittelt. Maßgeblich für den Anstieg der Fahrgastzahlen sei laut SW-Verkehr das sukzessive Auslaufen der Corona-Beschränkungen in 2022. Und auch das 9-Euro-Ticket habe mit einem Anteil von etwa 4,3 Millionen Beförderungen maßgeblich zur Steigerung der Fahrgastzahlen beigetragen. In welchem Umfang das am 1. Mai startende Deutschlandticket mehr Fahrgäste in die Busse von SW-Verkehr bringe, sei hingegen noch nicht abzuschätzen. Bislang haben 6.000 Fahrgäste ein Deutschlandticket bei SW-Verkehr beantragt. Unter freiem Himmel miteinander anstoßen, entspannt der Musik lauschen und an Snacks knabbern. Das war zum letzten Mal im Sommer 2008 auf dem Karstadt-Parkhausdeck für drei Monate möglich. Vergangenes Jahr sollte sich das ändern. Zum einen sollte das Karstadt-Parkdeck wiederbelebt werden, doch zur Realisierung kam es nicht. Die Sicherheit und Lärmentwicklung waren die Gründe, warum der damalige Betreiber vom Vorhaben Abstand nahm. Auch das Luisenforum stellte im vergangenen Frühjahr Open-Air-Pläne vor. Das oberste Deck des Parkhauses in der Dotzheimer Straße war als Veranstaltungsort für eine Sommerlounge mit kleiner Bar angedacht. Doch das Vorhaben scheiterte schließlich am Betreibermangel und an einer zu hohen Abnutzung. Momentan wird das Parkhaus saniert. Außerdem gibt es Ideen zur Nutzung der Galeria Filiale in Wiesbaden. Die Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger von den Grünen kann sich grundsätzlich den Kauf der Immobilie vorstellen. Dies teilte sie im März im Wirtschaftsausschuss mit, dessen Mitglieder wie auch Bürger bei der Gelegenheit eifrig Nutzungsideen diskutierten. Die Planungen des Hessentags in Pfungstadt nehmen weiter Form an. Erst am Mittwoch hatte das Parlament in Pfungstadt in einer Sondersitzung der Übernahme der überraschenden Mehrkosten von 1,9 Millionen Euro zugestimmt. Nun wurde am Donnerstag das Programm präsentiert. Rund 1200 Veranstaltungen sind beim Landesfest vom 2. bis 11. Juni geplant. Zum zweiten Mal wird es nach 50 Jahren wieder in Pfungstadt gefeiert. Und erstmals wird es kein gedrucktes Programmheft geben. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es auf der Homepage und in einer App für Handys. Damit soll der Hessentag moderner und zukunftsweisender werden. Wer kein Mobiltelefon oder Internetzugang hat, kann sich an vier Infopoints auf dem Hessentag darüber informieren, was alles geboten wird. Partnerstädte werden auf dem Fest ebenso vertreten sein wie Pfungstädter Vereine, Institutionen, Gastronomie und viele andere Gruppen mehr. Einige der großen Konzerte sind bereits ausverkauft. Elterntaxis sind vor vielen Schulen ein Ärgernis. Sie sorgen für Stau und Chaos und gefährden damit andere Kinder auf ihrem Schulweg. Nach vielen erfolglosen Informationskampagnen hat die Elterninitiative Sicherer Schulweg der johannes schule in Wiesbaden nun eine neue Idee. Ein Pilotprojekt könnte mit schärferen Maßnahmen zum Erfolg führen, wo Einsicht und Vernunft fehlen. Im Ortsbeirat Nordost warb der Schulelternbeirat um Unterstützung für die Einrichtung einer temporären Schulstraße. Konkret würde das die zeitlich begrenzte Sperrung eines kleinen Abschnitts von Johannesmaß- und Keppler Straße bedeuten, für jeweils eine halbe Stunde zu Unterrichtsbeginn und Ende. Im Ortsbeirat wurde das für und wieder diskutiert. Die Stelle sei gut zu umfahren und Anwohner könnten eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Allerdings sollte auch mit Hilfe der Verkehrspolizei das Halteverbot vor der Schule durchgesetzt werden. Zur Umsetzung des Vorhabens ergaben sich noch Fragen. Bei einem Ortstermin mit Anwohnern, Eltern und den zuständigen Behörden soll etwa geklärt werden, wer sich um die Kontrolle kümmern soll und welche rechtlichen Hürden es geben könnte. Die Gruppe von Lastwagenfahrern aus Georgien und Usbekistan, die seit fünf Wochen auf der Raststätte Gräfenhausen an der A5 in Deutschland gestreikt haben, um ausstehende Löhne von einer polnischen Spedition einzufordern, sollen ihren Lohn bekommen und wollen dann den Streik beenden. Doch am Donnerstag verzögerte sich die Abreise. Obwohl die polnische Spedition schriftlich zugesichert hat, dass die noch ausstehenden 100.000 Euro überwiesen werden, warteten die Fahrer ab. Sie wollen die Schlüssel für ihre Lastwagen erst dann übergeben, wenn jeder Fahrer auch tatsächlich den letzten Cent erhalten hat. Ein Sprecher des DGB-Projekts Faire Mobilität bestätigt, dass die Fahrer trotz der Verzögerungen ruhig bleiben und geduldig auf das Geld warten. Die Spedition hat auch angekündigt, dass alle Klagen gegen die Fahrer fallen gelassen werden, wenn sie den Streik beenden und die Raststätte verlassen. Noch am Karfreitag hatte der Spediteur mit rabiaten Methoden versucht, ein Ende des Streiks zu erzwingen. Das konnte die Polizei unterbinden. Viele Fahrer wollen nun nach Hause zurückkehren oder für andere Speditionen in Polen arbeiten, während andere unentschlossen sind.